0: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros, c'est un monde nouveau qui naît sous nos yeux depuis bientôt deux ans, un monde de restrictions, de privations, de contrôles, un monde de passe sanitaire, de passe vaccinales, de passe professionnelles, un monde de confinement, de couvre-feu, de masques, de gestes barrières, un monde de délation, d'accusations, de dénonciations. J'entendais que dans les cours d'école, certains élèves font désormais la police contre leurs petits camarades, ils pourchassent ceux qui ne portent pas le masque. Il y a dans certains esprits des choses qui s'apprennent très tôt. Depuis des mois, j'ai l'intuition que nous avons mis le doigt dans un engrenage duquel nous ne sortirons plus. Depuis deux, des mois, je vois un variant remplacer un autre variant, comme dans un monde sans fin. J'observe aussi que tout le monde, ou presque, semble d'accord. Il est né le divin enfant, l'enfant du Covid, l'enfant de la peur, l'enfant du diable, qui sait Le 21e siècle sera sous cloche ou ne sera pas Bienvenue dans le Nouveau
1: Monde Bienvenue dans le Nouveau Monde, mais surtout bienvenue sur le podcast du Petit Traité de Guerre économique africain. Votre manuel audio d'intelligence économique et de perception des enjeux géostratégiques dont tout Africain ou Afrodescendant doit connaître pour accéder au succès et à sa réussite individuelle, voire collective. Aujourd'hui, nous en sommes à la leçon 20, donnée le 1er janvier de l'an 2022 du calendrier grégorien, le jour de l'an l'année 6258 du calendrier Kémite et 4719 du calendrier chinois. Je suis Patrice Diancé, un Afro-Caribéen qui investit en Afrique et s'investit pour l'Afrique. J'ai pris le parti et fait le pari de vous parler de géopolitique et géoéconomie, pour ne pas dire géostratégie, un sujet abscond et obscur, semblant être ni passionnant ni excitant, mais pourtant crucial pour une communauté qui se décide enfin à entreprendre et investir sur son continent, le continent de ses origines, le continent de toutes les origines. Il est important de prendre conscience que les enjeux géostratégiques, qui pour beaucoup vous dépassent, nous dépassent, ont un impact sur vos décisions et sur la réalisation de tous vos projets, nos projets, pour leur réussite et leur succès. Après vous avoir partagé mon bilan personnel qui aura consisté à vous expliquer la genèse de mon podcast « Le petit traité de guerre économique » africain, donner mes ambitions, et mes motivations à sa réalisation et son expansion, je vais vous partager maintenant un bilan de guerre économique de l'année 2021 que j'ai perçu au sein de ma communauté afro mais aussi dans le monde. Deux sujets auront cristallisé l'année, la guerre mondiale menée contre le Covid et celle menée au Mali avec l'affirmation de la présence russe sur les points de conflit de l'Afrique centrale jusque dans le Sahel. Nous vivons une période trouble et presque cataclysmique. L'Occident n'a pas connu de grande guerre depuis 1945, mais s'est en inventé une en 2020 contre un virus. Le monde contemporain est traversé de guerres militaires et terroristes, économiques et financières, et pour la première fois, nous sommes en guerre sanitaire. J'avais pour mes premiers épisodes pris en générique la déclaration de guerre du président Macron contre ce virus. Nous sommes en guerre. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Cette dernière aura démarré fin 2019 en Asie et plus précisément en Chine, dans la province du Hubei, dont la capitale est Wuhan, pour prendre une propension mondiale. L'arrivée de la pandémie dite du COVID-19 initialement appelée coronavirus arrive à un bien étrange moment qui a éveillé l'attention des lanceurs d'alerte, aussi désignés comme des complotistes. Les complotistes, ou plutôt les lanceurs d'alerte, sont souvent plus à l'affût que le reste de la population sur les sujets de la cité de la communauté ou leur communauté qui les anime. Ils ont un rôle important dans nos sociétés parasitées par un trop grand nombre d'informations arrivant de toutes parts. Pour parer à cette hypertrophie de l'information, notre cerveau doit en sélectionner un certain nombre qu'elle considérerait comme vraie, quelle qu'en soit la teneur et le messager. Le cerveau traiterait environ 400 milliards de bytes d'informations par seconde. Cependant, seuls 2000 de ces bytes de données parviendraient à la conscience, soit 0,00001% selon le professeur G. Dispensa. La vue traite 10 millions de bytes par seconde, le toucher 1 million de bytes par seconde, l'ouïe c'est 100 000 bytes par seconde, l'odorat c'est 100 000 bytes par seconde et le goût seulement 1000 bytes par seconde. Une trop grande prolifération d'arguments contradictoires a fait le jeu des médias mainstream, porte-parole et vitrine du gouvernement. La loi du plus fort est souvent la meilleure. Je vois les lanceurs d'alerte comme des comités de vigilance perchés sur une tourelle d'un château fort qui contiennent nos sociétés apeurées de ce qui se trouve à l'extérieur. La suspicion et le doute reposent sur l'intuition, nous ne sommes pas tous câblés de la même façon et nos signaux d'alerte plus ou moins sensibles, car tout depuis le début cloche et ne tient pas debout. Par contre, nous vivons une époque extrêmement intéressante où l'on voit en temps réel l'exercice de la manipulation des masses qui font suite à de grands auteurs comme Noam Chomsky, auteur de la fabrication du consentement de la propagande médiatique en démocratie. Dans cette œuvre, écrite à plusieurs mains, Noam Chomsky et Edward Herman avancent l'idée que les médias diffusent avant tout une propagande au bénéfice d'un groupe de dominants. Loin de constituer un quatrième pouvoir en démocratie, la principale fonction des médias est, selon eux, de traiter et de manipuler l'information afin de servir les intérêts des élites politiques et économiques. Le rôle des médias et de la diffusion de la peur aura été décisif durant ces deux dernières années. Elle aura été au-dessus de l'analyse de chercheurs mondialement connus et reconnus pour leur contribution à la science et à la recherche, mais publiquement désavoués et ridiculisés par la vindicte médiatique qui se plaindront des années plus tard que la matière grise locale fuit à l'étranger à des endroits où l'on leur donne plus de crédit. Ces mêmes médias mainstream ont même terrorisé d'autres professionnels de leur profession faisant le travail d'investigation et de recherche qui n'avait pas été fait au préalable. L'objectif final de toute cette campagne de terreur est que tout le monde soit vacciné quelle qu'en soit l'efficacité avérée ou pas du produit. Le soupçon est que les intérêts économiques individuels d'une minorité impactent la vie et le quotidien d'une majorité pour leurs bénéfices propres. Car personne ne croit à l'efficacité du vaccin. Par contre, tout le monde souhaiterait pouvoir vivre sa vie normalement. Et comme une roulette russe, chacun prend le risque ou pas de se faire piquer en priant de ne pas avoir d'effets secondaires indésirables dans cette épreuve que traverse l'humanité ce qui est grave ce n'est pas ce qui est dit mais ce qui ne l'est pas l'on a des effets loupes sur des situations comme l'engorgement des hôpitaux en omettant de dire que des milliers de lits ont été fermés et que l'on a un sous-effectif flagrant du personnel hospitalier en gros n'importe quelle épidémie est demain en mesure d'engorger tous nos hôpitaux tous les métiers de service savent qu'ils peuvent avoir des heures de roches suivies d'heures creuses, comme entre midi et 14h par exemple, dans tous les fast-food de la place qui précéderont des heures d'accalmie où plus rien ne se passera. Or, nos hôpitaux et notre service de santé semblent ne plus pouvoir contenir quelques périodes de roche que ce soit. L'on crie au débordement et à l'engorgement, l'on cède à la panique générale dès lors que l'afflux s'accélère, la faute aux non-vaccinés. L'on joue sur la peur de mourir, la peur de la maladie, pour affoler les foules et les conduire là où l'on veut les mener. Ce qui a fait que l'Occident est venu rompre notre quiétude en Afrique au XIVe siècle et qu'elle sortait d'une épidémie de peste noire. L'épidémie de peste noire qui a atteint l'Europe en 1348, appelée la Grande Peste, a été particulièrement dévastatrice, décimant quelques 25 millions de personnes, soit le tiers de la population européenne de l'époque. En France, cette épidémie intervient au début de la Guerre de Cent Ans. L'Europe d'alors était sale et insalubre, rats et puces pullulaient partout. Puis l'on a eu la grippe espagnole en 1918. Cette pandémie a fait de 20 à 50 millions de morts dans le monde, selon l'Institut Pasteur, environ 4 à 20 des malades. L'on arrive en 2020 avec 5 millions de morts du Covid sur une population mondiale de 8 milliards, environ 1,7% des malades. 5 millions sur les 280 millions de cas Covid, soit 0,06% de la population mondiale selon les chiffres donnés par Our World in Data, que vous trouverez facilement sur Internet. Au vu des chiffres, l'on comprend que l'on essaye de tuer une mouche avec un marteau à pilon, car comment l'on devra réagir quand 8 milliards environ de personnes auront ont été rendus malades ou rendus vulnérables aux prochaines attaques virales et épidémiologiques que nous réserve Dame Nature. L'on oublie qu'elle était là avant nous et elle le sera après nous. Et que si nous nous égarons elle ne nous fera pas de quartier elle nous fera disparaître de la surface de la terre aussi vite qu'elle nous y a déposé le corps humain qu'elle nous a offert à chacun de nous voire toute forme vivante sur cette terre est de la très haute technologie organique capable pour l'humain de s'auto-réparer de s'auto-régénérer de s'auto-dupliquer et de s'auto-guérir si l'on l'entretient correctement dérégler cette belle mécanique pour des folles histoires financières peut signifier notre disparition et notre éradication de la surface de la terre comme le furent nos chers dinosaures. Nous aspirons tous à mourir, mais pas celle de détruire l'humanité. » Alors que depuis 2020, l'économie française est au ralenti, est en berne, avec des commerces qui ferment à l'appel, les salles de spectacle, restaurants, cinéma ferment. En vérité, tous les secteurs d'activité sont durement touchés. Mais accrochez-vous bien, la croissance économique en France atteint 6,7% en 2021, le taux le plus élevé constaté en 52 ans selon l'INSEE, soit presque autant que la Chine, dont le Bureau national des statistiques chinois, BNS, donne une croissance de 7,9% au second semestre, soit un point de différence. Donc nous serions aussi performants que la Chine, une Chine qui a construit plusieurs dizaines d'hôpitaux de plus de 1000 lits sur son territoire pour contenir l'épidémie quand en Occident nous les fermons. Avec ces 122 millions de doses vendues en France pour une population vaccinée à près de 73,1%, l'on peut ne pas se demander si cette croissance économique de la France ne serait pas liée à la distribution en masse de ces vaccins. La pandémie, du Covid devient un booster économique comme la troisième dose. Et l'on comprend soudainement mieux pourquoi tout cet empressement à vendre du vaccin. L'on parle de 9 milliards de doses vendues dans le monde, toutes marques confondues. Voilà pourquoi chacun souhaite que l'on utilise son vaccin plutôt qu'un autre. Avant la santé publique, nous sommes dans des considérations purement économiques. Aucune éthique, aucune précaution. L'on veut maintenant s'attaquer au marché de l'enfance qui multiplierait presque par deux le nombre de doses vendues. Donc attendons-nous avoir une croissance à deux chiffres pour la France, ce qui ne se sera jamais vu depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Le sujet de la pandémie du COVID est tellement délicat qu'aucun activiste panafricain n'ose s'exprimer sur le sujet. Il existe une vraie terreur au sujet du traitement de cette pandémie qui renvoie à beaucoup d'autres sujets désignés comme complotistes que nous ne pourrons pas traiter cette fois-ci. Plus technique et plus technologique, je vous invite à réécouter mon podcast « Facebook doit mourir » pour comprendre quelle est la suite de ce programme de vaccination. Tout est écrit. The future is now. Prendras-tu la pilule rouge ou la pilule bleue Abordons le deuxième sujet de ce bilan de guerre économique de l'année 2021. Nous voyons l'Empire mandingue reprendre son rôle de ligne de front contre la férocité blanche qui déferle du nord de la Méditerranée. Le Mali reprend le lead sur son territoire en marquant son désaccord managérial avec l'injection du conflit dans le Sahel qui a été un vrai fiasco par la France. Nous voulons du résultat. Et comme dans une entreprise, tu ne manqueras pas de te faire virer quand ton incompétence est avérée, soit parce que tu as menti sur tes compétences sur ton cv tu ne sais en réalité pas faire ce pourquoi tu as été embauché soit parce que tu ne fous vraiment rien et que l'on prouve tes mauvaises intentions vis-à-vis -vis de la société qui t'embauche en lui portant préjudice et pour le cas à la france d'expliquer ces mauvaises pratiques ses contre-performances, ses corruptions de fonctionnaires, trahison et duplicité avec l'ennemi et pillage des ressources orifères. L'on parle de plus de 250 tonnes d'or en 5 ans. Le Mali a fait donc appel des services de sécurité paramilitaires russes nommés Wagner par nos médias mainstream. Ce qui insurge toute la communauté internationale qui s'accommode pourtant très bien des mercenaires de Blackwater pour les Américains ou des légionnaires français. Sommes-nous en train de vivre un changement de cas en Afrique. L'émergence d'une société civile africaine qui prend fait et cause pour son pays, aux côtés de son dirigeant prêt à braver les armées européennes, américaines, chinoises ou russes, est un fait nouveau. Cela marque un tournant décisif qui sera d'autant plus intéressant à suivre que l'on va avoir des élections françaises en 2022 dont l'enjeu africain tournera en tâche de fond. Ceux qui feront croire qu'ils veulent abandonner le fait colonial alors que leur mentor de Gaulle en est l'expression. Puis ceux qui joueront du mondialisme et de la séduction pour atteindre la jeunesse africaine et sa diaspora, comme a pu l'être le Sommet Afrique-France de Montpellier d'octobre 2021. Le bilan de guerre économique de 2021 se place sur le sceau de l'espoir. Il y a un éveil massif des populations africaines excédées d'être mis en marge de cette économie mondiale. De ce monde à deux vitesses et du rôle qui leur a été alloué, c'est-à-dire migrants, mendiants, cobayes, spectateurs ou consommateurs. Un grand bravo au Mali et aux sociétés civiles qui s'éveillent aux médias panafricains qui ont le courage de nous décrypter l'information comme l'on ne le voit jamais sur les médias mainstream mondiaux. C'est le moment c'est le moment pour la diaspora d'entreprendre, d'investir et s'investir en Afrique. J'espère que ce bilan 2021 exhaustif et constructif vous aura donné un autre aperçu des enjeux économiques qui se jouent actuellement en live. Nous nous retrouverons pour une nouvelle année, plein de décryptages et d'analyses sur ma chaîne YouTube et mon podcast en ligne du Petit Traité de Guerre économique africain. Je suis Patrice Diancé, un Afro-Caribéen qui investit en Afrique et s'investit pour l'Afrique. Entreprendre ou mourir, nous vaincrons.